0: Radio Vostok. Il est midi.
1: Midi bascule.
2: Tous les vendredis à midi. Ben, on est tout, enfin
1: tout et tous. Hein, je pense potentiellement dangereux ouais. Je pense qu'on a tous une part d'ombre en nous et mmh. voilà, il suffit un, un instant T et puis euh, cette ne répète. pas Après, euh, je pense que l'acceptation de la peine fait aussi, aussi qu'on accepte qu'on est potentiellement dangereuse.
2: Il est 18h à Hong Kong, où le pourcentage de femmes parmi les personnes emprisonnées est le plus élevé au monde. Elle représentent 18,6% de la population carcérale. Il est 10h en Côte d'Ivoire, où l'État ne fournit pas de protection hygiénique aux femmes détenues qui se débrouillent comme elles peuvent avec du papier ou des chiffons. Et il est midi dans le studio du Théâtre Forum Merin, où nous sommes libres d'entrer et sortir. Bonjour et bienvenue dans Midi Bascule. La technique est assurée par Cyril Fay. En ouverture, on a entendu Mélanie, détenue au centre pénitentiaire de Rennes, la plus grande prison pour femmes d'Europe. Aujourd'hui, on décortique Gonze en zonze, un podcast qui donne la parole à celles que l'on aimerait oublier. Et celles qui ont fauté et qui le paye cher, isolé et exclu de la société. Avant d'aller plus loin, je précise que « zonze est un mot d'argot qui signifie « prison », il vient de « zonzon », la ferresse de prison avec un redoublement expressif. Bon, pour celles et ceux qui n'auraient pas saisi la seconde partie de l'explication, c'est pas grave, la première suffit pour comprendre cet épisode. 30 minutes d'échange avec une ancienne détenue, c'est ce que propose le podcast en question. Cette création sonore a vu le jour dans le cadre du second appel à projet Radio Bascule, elle est sortie en 2022.
1: Midi, bascule, Marie-Ève Musy.
2: Avec moi autour de la table, les deux créateurs du projet, Aude Bourrier et Elliot Berger, anciennement Quatre Berger. Bonjour à vous deux. Bonjour. Hello. <rire> Quelle émotion euh, suscite chez vous le fait de vous replonger dans ce projet plus d'un an après sa sortie
0: C'est euh, très étrange parce que c'est un projet sur lequel on a passé vraiment beaucoup, beaucoup de temps et... En fait, on, on a mis beaucoup d'énergie, on a rencontré plein de gens, on a décortiqué plein d'aspects de, de la prison et pr principalement de la prison féminine. Et c'est presque comme si, euh, une fois qu'il avait été diffusé, on l'a mis dans une petite boîte et puis on a un petit peu oublié, donc c'est beaucoup d'émotions pour moi. Et pour toi, Eliette euh,
3: Pareil, et je dirais aussi que ça fait bizarre aussi, du coup, d'avoir fait un podcast qui est autant plu. Et du coup, euh, qu'en fait, comme elle dit, on, on a un peu tendance à l'oublier, de se dire « ben voilà, ça a été fait euh... ». C'était un peu un one shot et en fait ben non ça se parle encore une année après et on en parle toujours et c'est toujours aussi cool et bienvenu et bien, bien écouté en tout cas c'est cool.
2: De l'équipe Mélibascule, euh, à côté de moi se trouve Olivier Mota. Curieux de nature, presque aucun sujet ne lui échappe, il a été dans une autre vie auteur de textes érotiques pour une ligne du téléphone rose. Olivier, qu'est-ce que tu connais de l'univers des prisons
4: Alors, ce que j'en connais, c'est essentiellement par le biais de, de la fiction et de la philosophie. Euh, la, la fiction, je pense à une novella de Stephen King dont le titre m'échappe, ou, ou à Midnight Express ou à Prison Break. Euh, et la philosophie, on aura l'occasion d'en parler.
2: Les moments de discussion sur la conception de 11 et sur sa thématique vont alterner avec des extraits du podcast et, évidemment, quelques musiques dont certaines ont été choisies par nos invités. Chers auditeurs, c'est parti pour une immersion dans un monde fermé. Pour les deux, il s'agissait de votre premier podcast. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce format euh, Moi, j'écoute énormément de
0: podcasts depuis, je dirais bien 5 ans déjà. J'adore de, de pouvoir juste me plonger dans un univers sonore, qu'on me raconte une histoire, qu'on m'apprenne des trucs. Enfin, J'écoute une diversité de podcasts assez... Euh époustouflante et c'était un défi en fait, et, et est-ce que j'arriverai
2: à en faire un Est-ce que c'est possible et comment en fait Voilà. Et le résultat est plutôt concluant. Elliot tu as été agent de détention pendant quatre ans. Qu'est-ce qui t'a motivé à parler de la prison
3: J'ai toujours voulu euh, expliquer à ceux qui étaient dehors, en tout cas qui ne savent pas ce que c'est d'être enfermé, parce que autant les détenus que nous, en fait, on est enfermé toute la journée. Et je trouvais que c'était important de, de, de faire partager ce vécu-là et d'avoir aussi un, un point de vue sur euh, comment vivent les détenus à l'intérieur. Parce que c'est vrai que, comme c'était comme dit plus tôt, le fait de le voir en série, en film, c'est toujours un peu euh, soit vu comme quelque chose de tragique ou horrible ou à l'inverse un peu un truc un peu romantique ou je sais pas quoi. Et du coup là c'était vraiment pour euh, être dans, dans le vrai quoi, un truc un peu brut et vrai.
2: On découvre euh, dans un premier extrait Marina Jacques, l'ancienne détenue que vous avez interrogée.
1: Bon on se dit tu ou on se dit
0: vous Pour ce premier épisode, nous avons rencontré Marina, une ancienne détenue.
1: Donc Je suis Marina Jacques, je suis née le 21 mai 1961 à Lausanne. J'ai eu une vie professionnelle assez variée, une vingtaine d'années cumulées dans les métiers de la restauration, une dizaine d'années dans le recrutement et placement de personnel en entreprise, puis une reconversion dans le travail social aux alentours de 40 ans, et puis ensuite, cinq années de travail de rue auprès de la population toxicomane et marginalisée de la place de la Riponne à Lausanne. Et puis ensuite, j'ai été récupérée par la police pour faire du travail en lien avec l'office des poursuites, c'est-à-dire d'aller visiter les gens qui ne répondaient pas à leur convocation. Pour mes compétences sociales, en fait, la police m'a fait cet appel du pied. Et puis voilà, à 50 ans, une grosse casse. Burnout, dépression, colère, euh, crise de nerfs et beaucoup d'infractions à toutes sortes de, de règlements, ce qui m'a donc amené en prison en 2016 pendant 9 mois. Marina a fait
5: deux séjours en prison. Le premier en 1981 à l'âge de 20 ans et le second 35 ans plus tard en 2016. De son expérience, elle en écrira un livre. « Dedans, dehors, réflexion d'une femme en cage
2: ». Marina a, a du caractère, hein. elle parle de façon directe, euh, avec un certain recul et pas mal d'humour. Comment l'avez-vous rencontrée <rire> Ça a été
0: euh, finalement assez facile de l'approcher. On l'a contactée en lui parlant de, du projet. Je crois que c'était par Facebook qu'on a eu son contact, euh, ou quelqu'un nous avait donné son numéro de portable, je ne me rappelle plus exactement. Euh, en fait, l'approche avec Marina a été assez, ben, en fait, à son image, assez brute, assez euh, OK, on fait ça, venez, on discute, venez chez moi, etc. Mais euh, ce qui est peut-être important de préciser aussi, c'est que pour nous, avant d'avoir le contact de Marina, c'était très difficile de pouvoir approcher une femme détenue ou anciennement détenue. En fait, ça, ça c'est une étape qui était beaucoup
2: plus compliquée pour nous. Malgré les contacts, Elliot, que tu pouvais avoir hein.
0: En fait,
3: euh, c'était un peu... Euh... Ouais, Utopique, en fait, on a on a créé, euh, on a on a eu l'envie de faire ce podcast. Et au début, on s'est dit ah ça va être super, j'ai des contacts, j'ai encore des, des personnes qui sont à l'intérieur, enfin des, des, des anciens collègues, euh, je vais pouvoir euh, passer par telle et telle porte pour pouvoir juste peut-être avoir une interview ou avoir juste un nom de quelqu'un qui est déjà dehors. Enfin, pour moi, c'était pas ça le, le principal. Euh, soucis de, de créer ce podcast et en fait on s'est rendu compte que, mmh. et je pense qu'il y avait aussi le, le Covid qui était, qui était bien, bien présent, on a eu énormément de soucis d'avoir même juste des réponses de, des administrations pénitentiaires que ce soit sur Genève, sur Vaud euh, personne n'a voulu euh, même entendre parler de ce qu'on faisait, c'était mmh. vraiment euh... Donc en fait, ça,
2: ça, ça bloquait plus au niveau administratif oui. qu'au niveau refus des détenus de témoigner en oui, fait Oui clairement, en fait on n'a pas réussi à avoir accès à des personnes détenues,
0: il y a trop de barrières il y a trop de... Ouais, de garde-fou, de, je sais pas, de telle information qui doit remonter à telle personne, tatata, enfin, c'est quoi votre projet, pourquoi, nanana, et comme, comme dit Elliot, en fait, on, on s'est retrouvés devant les portes closes.
2: Au début de l'extrait, on t'entend déclarer, Aude, pour ce premier épisode, nous avons rencontré Marina. Est-ce qu'il y aura d'autres épisodes Alors
0: à la base, on aurait adoré faire d'autres épisodes. En fait, on avait l'idée d'un triptyque, de commencer avec une femme détenue, ensuite d'interviewer une personne, euh, euh, agente de détention, et puis éventuellement euh, peut-être quelqu'un du système judiciaire ou alors euh, une ancienne détenue. Mais en fait, on... Comment dire, nos parcours de vie ont fait qu'on est devenus parents. <rire> euh, Bravo. Merci. Et on a eu beaucoup, beaucoup moins de temps pour se consacrer à ce projet-là et puis à donner une suite à ça. Mais c'est toujours quelque chose qui est dans un coin de notre tête et qu'on aimerait bien pouvoir euh, créer d'autres épisodes, en fait. Bah, déjà aussi parce qu'on a vu qu'il a eu du succès, que c'était cool. Et puis c'est des sujets qu'on qu trouve
1: assez passionnants.
2: On continue à découvrir euh, la personnalité de Marina avec un deuxième
1: extrait. Mon problème à moi, ça a toujours été, toujours, oui, mais c'est pas que celui-ci de problème. Enfin bref, un des problèmes de ma vie, c'est de, de choisir. J'ai de la peine à choisir. En prison, il n'y a pas de choix. Donc la vie, elle est facile. Les horaires sont imposés, les repas sont imposés, les promenades sont imposées. Tout est imposé. Il n'y a plus besoin de, de se poser de questions. Et, et donc, dès lors, pour moi, ça devenait très facile à l'intérieur. Moi, je me suis retrouvée en prison. Je n'ai pas eu envie de pleurer sur mon sort. Je savais très bien ce que j'y faisais et pourquoi j'y étais. Je sais ce que j'ai fait. Et puis, qu'est-ce que j'ai envie d'en faire, en fait Voilà.
2: L'approche de Marina me paraît plutôt positive. Euh, elle a également sorti un livre. Dans quelle démarche est-ce qu'elle était Je pense que... Ce ce qui fait aussi la différence euh, par rapport à d'autres détenues, c'est que Marina, donc elle a fait
0: deux séjours en prison. Et puis quand elle écrit son livre, elle a déjà une cinquantaine d'années, elle a déjà de l'expérience de vie, elle a déjà un, un certain parcours. En fait, elle a, je trouve qu'elle a énormément les pieds sur terre. Et puis comme elle dit euh, « je, je sais pourquoi j'y suis, je sais ce que je fais là euh, », je pense que sa démarche, elle a deux objectifs. D'abord, c'est pour elle-même. Je pense qu'elle a besoin d'en parler, besoin de, de partager son expérience. Et puis je pense que le deuxième objectif, c'est peut-être pouvoir aider d'autres personnes soit qui traversent un séjour en prison ou qui en ont traversé un, ou des proches qui sont confrontés à cette situation-là.
2: Et euh, est-ce que le travail sur soi est fréquent de la part des détenus Est-ce qu'ils ont euh, systématiquement un suivi psychologique Comment ça se passe en prison
3: euh, Moi, mon père, Parcours en tout cas professionnel. En détention, c'était que dans une prison préventive. Donc euh, ça peut changer aussi, je pense, en, en exécution de, de, de peine. Euh, à savoir que là, c'était des, des, des peines assez courtes. Donc pour moi, l'expérience, c'est plus en fait une envie de comprendre pourquoi... On a fait tel ou tel euh, délit ou, ou, ou bêtise. Voilà. Et, euh, et après, vraiment, ce côté rédempteur qu'elle est elle là, en fait, vou voulu euh, expier sur le papier, euh, je je ne pense pas que c'est vraiment quelque chose qui est Mais en tout cas, il y a
2: cette recherche de sens. Quoi. Et D'ailleurs, c'est ouais. aussi peut-être pour ça qu'elle a accepté, euh, quand vous l'avez contactée sur Facebook, mmh. euh, de témoigner. C'était aussi par rapport à son livre, pour aussi euh, en, faire, en, en parler plus. Oui, en fait,
0: je pense que c'est aussi une des rares détenues qui en parle ouvertement. Et comme elle a déjà sorti son livre, elle n'avait pas de problème à nous en parler. Mais il y a aussi peut-être pas mal de honte d'avoir fait de la prison venant d'autres personnes. Où, euh, en fait, c'est vraiment très, très difficile de parler de ce parcours-là. Donc, c'est... On a eu beaucoup de chance avec Marina et encore une fois, on la remercie d'avoir accepté de partager son expérience avec
2: nous et avec les auditaristes. On va laisser ces premiers extraits décantés avec un peu de musique. C'était You've Got Time, le thème principal de la série Netflix Orange is the New Black. Cette musique est en rapport direct avec ce qui suit.
5: En prison, les femmes bénéficient souvent de moins de solidarité que les hommes. Or, à l'inverse, ce sont elles qui soutiennent les hommes dans les épreuves qu'ils traversent, comme la prison. Certaines détenues, compte tenu de l'éloignement des centres de détention dédiés aux femmes, reçoivent beaucoup moins de visites que leurs homologues masculins. Certains chiffres indiquent même qu'au-delà de deux ans d'incarcération, les femmes ne reçoivent plus de visites du tout. Les conjointes sont d'ailleurs généralement plus fidèles lorsque leur mari est en prison,
0: alors qu'à l'inverse, eux refont leur vie. Mais toutes les femmes ne sont pas en couple, et celles qui le sont, pas forcément dans des couples hétérosexuels. Même si je n'ai jamais poussé les portes d'une prison, et que le seul imaginaire carcéral que j'ai provient de films ou de séries télé, j'ai envie de m'imaginer un endroit où les femmes seraient solidaires où elle se tiendrait les coudes. Une partie de moi aimerait y croire. Croire qu'à l'intérieur des murs, il y a une micro-société d'Amazon. Des Amazones modernes qui s'organisent, qui montent des startups, qui vendent leurs culottes sur Internet. C'est pas du tout ça. La prison, c'est millimétré, réglementé.
5: C'est pas Netflix.
2: Aude Bourrier et Elliot Berger, on découvre votre podcast « Gonzonzonce » dans Midi-Bascule. En quoi cette fausse image, entre guillemets, cool de la prison pose-t-elle problème euh, Alors à qui elle pose problème Je pense que c'est aussi ça oui, la question. Oui, en, en, en tant que détenue, est-ce que euh, c'est difficile euh, euh, Détenue, pardon, en tant qu'agent, qu <rire> 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 en tant qu'ancien agent, euh, c'est un problème par rapport au, au regard euh, que les gens posaient sur ton métier, par exemple
3: bon, y a pas mal de préjugés déjà dans tout ce qui est métier de la fonction publique, que ce soit la police, que ce soit agent détention. Et, euh, et c'est vrai que ça ne fait pas rêver, quoi. Enfin, en fait, quand on quand on imagine le métier d'agent de détention, bah, de nouveau à travers la, le cinéma, c'est c'est toujours le méchant, c'est celui qui qui soit fait de l'excès de zèle ou qui, qui, qui bat des détenus par exemple ou qui fait euh, j'en sais rien, je peux aller jusqu'à des agressions sexuelles ou ou même euh, du trafic à travers. Euh, enfin, on peut sortir donc on peut faire rentrer des choses aussi. Enfin, il y a beaucoup de ouais, on est on n'est pas super bien vu, ouais, c'est clair. Pas... Mmh.
2: Au fil du récit, vous tenez deux rôles bien distincts. Euh, tu nous éclaires, Elliot, avec ton expertise d'agent de détention et Aude, tu tiens plutôt la place de l'auditoriste lambda peu euh, initié à l'univers carcéral. Oui. Pour vous, c'était évident dès le départ que le podcast allait être construit avec cette articulation-là
0: non, pas du tout, mais euh, en fait, quand j'ai rencontré Elliot, euh, je, je suis un peu tombée des nues quand j'ai appris qu'il qu avait été agent de détention, parce que moi, qui viens d'un milieu artistique, de gauche, euh, anti nanana, en fait, j'étais là, oh waouh, qu'est-ce qui se passe Et j'étais hyper curieuse de ça, donc c'est vrai que je lui ai posé beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Et puis, en fait, cette, euh, cette systématique, cette organicité en fait, qu'on a dans notre couple, on s'est dit, ah ben, bah, en fait, c'est ce qui fait le plus sens pour notre podcast. Donc, on a, on a gardé ça comme rôle.
4: C'est ce qui le rend particulièrement vivant. Euh, il fonctionne bien sur le plan dramaturgique mmh. grâce à ça.
2: Et ça nous permet de comprendre aussi, mmh. euh, en, ouais, effectivement, en tant que non-initié. Euh, Aude, tu es comédienne et de Peuse, tu avais une expérience de la voix off. Oui. Elliot, pour toi, c'était une première dans le milieu des arts sonores. Comment ça s'est passé
3: ça a été très compliqué pour moi d'enregistrer d'ailleurs là je me réécoute et déjà j'ai mué <rire> C'est <'était> un fait <rire> euh, c'était très compliqué pour moi d'enregistrer euh, parce qu'en fait je, 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 je faisais les enregistrements pour Aude justement sur ses, ses mandats pro de voix off et je la voyais parler euh, et j'étais là ouais, en fait c'est facile quoi, il n'y a qu'à parler dans le micro et tout se passe bien et en fait euh, quand tu dois appuyer sur play parce qu'en plus on a, on a créé nous le podcast donc à la maison avec euh, notre matos euh, quand tu dois appuyer sur play et faire ta Phrases longues sans t'embrouiller, te, 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 de dire des choses. <rire> voilà. Il fallait faire des reprises, des reprises. Voilà. C'était très compliqué pour moi et j'avais pas du tout le. J'étais pas très à l'aise. Alors j'étais tout seul. quoi. Du coup,
0: mais écoute,
2: ça, euh, ça a l'air d'aller parce que là, <rire> en tout cas, euh, dans le direct, je trouve que tu te débrouilles euh, très bien. On continue à, à démystifier la prison avec un quatrième passage de Gonzonzonze. Nous avons tenté de saisir ce qui fait la complexité d'une incarcération féminine,
0: mais aussi ce qui a permis à Marina de tenir les liens qu'elle a créés et les problèmes qu'elle a pu rencontrer en tant que femme incarcérée. On vous livre aujourd'hui la substantifique moelle de cette rencontre délicate et étonnante. Ça
1: peut arriver à tout le monde, mais il faut effectivement qu'il y ait des choses qui se mettent en place. sais, c'est comme l'alignement des planètes. Il faut à un moment donné qu'il y ait des conjonctions, en effet. Mais ça peut arriver à tout le monde, oui. Et ça n'a rien à voir avec la classe sociale ou socio-économique, de rien du tout. Moi, j'ai rencontré des gens de toutes sortes, majoritairement. C'est marrant parce qu'à 20 ans, quand j'ai fait mon premier séjour carcéral, la majorité des femmes étaient des prostituées. Et puis là, en 2016, la majorité des femmes étaient des toxicomanes. C'est fou, il y a quand même quelque chose qui s'est déplacé. Mais nonobstant de ça, ça peut toucher n'importe qui. Vraiment. Il suffit d'une... Moi, la pote dont je te parlais tantôt, qui est sortie en avril, celle que je nomme Conchita dans mon livre, elle... Pas de problème de toxicomanie, pas d'infraction à la loi, euh, divorce malheureux, mari qui ne paye pas les pensions. Donc, elle a triché un petit peu avec le fisc, avec ses déclarations, pour essayer de s'en sortir financièrement. Et puis voilà, hop une enfin, femme parfaitement insérée euh, qui avait un travail qui qui a d'ailleurs toujours un travail maintenant qui s'est retrouvée vraiment dans une situation de misère puis on est fragilisé quand on est en plus triste parce que évidemment quand il y a un divorce il y a aussi une histoire euh, qui se termine il y a quelque chose de d'affectif de, et de et qui touche à la sensibilité alors euh, en plus, s'il faut se battre dans ces conditions contre des problèmes financiers, contre des problèmes d'éducation des enfants, etc., et bien à un moment donné, je veux dire, il y a un épuisement, c'est une espèce d'effondrement psychologique. Et, et, et ça, ça peut toucher n'importe qui. La prison
2: peut toucher effectivement n'importe qui. D'ailleurs, notre chroniqueur du jour, Olivier, est lui-même concerné. Nous venons de le sortir du cachot, nous le tenons enfermé pour qu'il soit productif. Et c'est lui qui écrit ses intros, je préfère le rappeler. Olivia, on t'écoute.
4: Mais enfin, pas du tout Marie-Ève, il faut assumer tes penchants <rire> esclavagistes. Bref, est-ce que vous connaissez le philosophe Jérémy Bentham Bon, moi non plus IRL, hein, on n'a jamais tapé la discute. Disons que je le connais par le meilleur outil qui soit quand on veut s'évader les livres. Bentham, donc, imagine à la fin du 18e siècle... Un modèle de prison, le panoptique. Imaginez deux cercles concentriques. Le plus petit, c'est la tour centrale des gardiens, avec de toutes petites fenêtres. Le plus grand contient les cellules individuelles, dont la paroi intérieure qui donne sur la tour centrale est ajourée. Ainsi, les gardiens peuvent observer sans être vus tous les détenus, ce qui donne à ceux-ci le sentiment d'être surveillés en permanence et doit par conséquent les amener à intérioriser les règles du bon comportement carcéral. Un avantage parmi d'autres, la prison coûte moins cher en gardiennage. Comme les détenus ne savent pas si et quand ils sont observés, ben, ils ont intérêt à se tenir toujours à carreaux. Et du coup, dans la tour centrale, vous pouvez mettre un seul gardien, un épagnol breton, Gilbert, Mont Gilbert Montagnier ou personne, ça sera kiff-kiff. En plus, Bentham avait prévu un comité de surveillance du personnel de la prison, histoire d'éviter les abus. Alors, elle est pas belle, la vie au niouf? C'est pas le paradis des crapules sur terre, le panoptique? Tu ne trouves pas ce système génial, Marie-Ève
2: Je ne sais pas trop. J'ai de la peine quand même à qualifier de génial un système d'enfermement, quel qu'il soit.
4: Et tu as raison, c'était un piège. Tu as bien <rire> répondu et tu n'iras donc pas directement en prison sans passer par le start. Aujourd'hui, le panoptique laisse comme un goût amer en bouche et ce, pour deux raisons. Primo, cette surveillance intériorisée rappelle l'un des mécanismes du totalitarisme tel que décrit par une autre philosophe, Anna Arendt on connaît l'importance de la figure du chef dans un tel système. Or, le côté vicieux du principe, c'est que le chef s'assure par capillarité des relais serviles dans toutes les couches de la société. Dit autrement, si vous viviez dans la Russie stalinienne ou l'Allemagne nazie, vous y réfléchissiez à deux fois avant d'émettre des réserves quant au gouvernement en place, puisque même votre meilleur ami ou votre conjoint pouvaient être à votre insu des fanatiques embrigadés qui rapporteraient vos critiques en haut lieu. Quand et vous expose à tâter du goulag ou à manger du plomb, qu'est-ce que vous faites Vous faites profil bas. Bref, cornaquer les gens par la terreur, c'est pas jojo et en plus ça vous gagne pas des adeptes sincères, ça grossit juste les rangs des séditieux qui rêvent de mettre à bas le système. Secondo, le panoptique est une belle allégorie de ce que sont devenus l'intimité et la liberté à notre époque, notamment par les progrès du numérique et la marchandisation universelle. Ah, charrette, mais comment qu'on se sent libre dans notre monde ultra connecté et regorgeant de possibles, Libre de choisir ses croyances, ses causes, son sexe, son boulgour bio à midi, son quinoa sinistre le soir et son vol low cost pour aller teuffer à Ibiza. De quoi se plaint-on, bordel Oui, bon... Disons qu'on est aussi libre de devoir bosser comme des galériens pour surnager et de devoir bosser tous les deux si on est en couple avec enfants, enfant, qu'on est libre, les salaires des gueux et de la classe moyenne étant ridicule de s'acheter des mères de bon marché pour se vêtir et se nourrir, qu'on est libre partout, de devoir bouffer des pesticides et des microplastiques, le monde entier étant désormais pollué. Oh les belles libertés que voilà Quant à l'intimité, c'est encore plus cocasse. Sérieux, vous réalisez qu'en trois clics, un employé de Google peut sortir le verbatim de toute votre vie numérique et vous connaître ainsi mieux que madame votre mère Être suivi à la trace, monitoré en continu, être nu, être transparent aux yeux de tous. Mais le panoptique, c'est ça. Et de nos jours, on patauge on plein dedans sans même avoir besoin d'être embastillé. Alors que faire si le monde contemporain est devenu une vaste prison à ciel ouvert T'as une idée Marie-Ève <rire>
2: Difficile à dire. Peut-être euh, vivre plus longtemps en état de déconnexion
4: oui, c'est une piste. J'en ai une autre que je pressentais déjà lors de ma dernière chronique consacrée au tatouage, quand j'avais baissé mon pantalon pour exhiber <rire> les tatous sur mes fesses. Oui,
2: on s'en souvient. On
4: eh bien, le concept de panoptique reposant aussi sur un sacré instinct de voyeurisme, je conseillerais de sauter directement à la conclusion. Vivons numériquement et physiquement tous à poil. Plus de fringues, plus de mots de passe, plus de secrets, nada. Comme ça, le monde ne sera plus une prison, il sera au choix... Soit un jardin des délices peuplé de bonobos, soit un vaste fight club où chacun aura envie de s'avater son voisin.
2: Merci Olivier. Avec plaisir. La prison de la tour maîtresse à Genève était construite sur le modèle panoptique, tu le savais Tu me l'apprends. Elle a été détruite en 1862, Ça pour ça c'est plus d'actualité. Comme quoi, ça devait pas être très concluant. Odé et Elliot, comment vous appréhendez la société de surveillance dans laquelle on vit euh, de manière numérique, tu veux dire ou euh... Oui, par rapport euh, aux, aux empreintes euh, ou alors aux reconnaissances faciales, euh, par rapport à, à tout oh. ça. Pour moi, c'est assez ambigu parce qu'en effet, j'ai un petit peu peur
0: de ça. Donc, par exemple, mon téléphone, je, je ne le déverrouille pas avec mon visage ni avec mon empreinte digitale. Mais en même temps, quand je vais sur des sites de grande consommation à bas prix chinoise dont je ne le nom, euh, ces sites savent exactement ce que je veux acheter, parce que j'ai accepté des cookies partout, partout, je dis oui, 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 oui je veux manger les petits cookies et après, euh, effectivement, ils me connaissent mieux que ce que moi-même je me connais donc ça me fait un peu peur et en même temps, j'accepte c'est peut-être du déni et puis en plus, <rire> en tant que personnage
2: public on s'expose aussi beaucoup sur oui, les réseaux oui, donc, oui euh...
0: parce qu'on a besoin de faire de l'autopromo on parle de soi, on fait un peu des vidéos on fait, hey, venez regarder mon spectacle, faites-ci, faites-ça et effectivement, la,
2: la frontière privée-publique est parfois pas tout à fait claire Elliot, est-ce que tu aurais des, des solutions pour y échapper Tout
3: débrancher. Ça c'est radical. Non, moi je, je suis aussi, euh, je suis pas un très bon élève. J'ai l'empreinte, j'ai mon visage, j'ai même donné mon ADN pour ah ouais. les recherches oui.
2: de. <rire> Alors,
4: euh, a Olivier,
2: fait un peu de la résistance. Hein. Il, il, a, il est sur les réseaux, mais sous d'autres noms.
4: Oui, oui, voilà. Et pas sur voilà, tous les réseaux. Euh, euh, <rire> euh, sur très peu de réseaux, effectivement.
2: <rire> non, mais c'est peut-être la clé aussi. Il est temps d'écouter un peu de musique. Eliott, tu proposes un titre très hot de Kali Moonlight. Pourquoi ce choix
3: J'adore, en fait, mettre euh, random sur Spotify, un peu des playlists euh, que j'aime bien. Et en fait, après, il me propose des nouveautés. Et en fait, j'adore, en fait, euh, écouter ça. Euh,
1: voilà. <rires>
2: Music. Vous qui nous écoutez, j'espère que vous allez bien. Bon appétit si vous êtes en train de manger. Aujourd'hui, on découvre la création sonore d'Aude Bourrier et Elliot Berger, Gonzanzons. Voici un nouvel extrait.
1: Une journée type, ben, alors là, je te parle de la mienne, de mon expérience. Hein. Peut-être que les autres ont vécu ça différemment. Ben, euh, pour moi, c'était réveil... À, à à 6 h les ateliers commençaient à 7h40. Alors, pourquoi 40 Ça, c'est des grandes questions existentielles. Pourquoi pas 30 ou pourquoi pas 7 ou pourquoi pas 8 Non, 7h40, voilà. Bon, moi, je cherche toujours le sens des choses et là, je n'ai toujours pas trouvé, mais ce n'est pas grave. Donc, je me réveille à 6 h petit déjeune, et puis je me mets à mon pupitre et j'écris pendant une heure. Voilà, ça, c'était ma condition. Tous les jours, c'était ma contrainte perso euh, à moi. Euh, 7h30, ben, je me prépare, je me change, je mets ma tenue de cuisine, je vais euh, à la cuisine, aux ateliers, jusqu'à 11h. 11h, c'est l'heure des repas et moi, je m'étais inscrite pour faire le service. Donc, je, je faisais en plus le service de 11h à 11h30. 11h30, retour en cellule jusqu'à midi et demi. Midi et demi, promenade jusqu'à 1h30. Tu peux ne pas aller en promenade, mais du coup, tu es bouclé dans ta cellule. Ou alors tu vas en promenade et tu, tu vas avec les autres, les autres filles. Et là, on est tous secteur confondu, c'est-à-dire les longues peines, les courtes peines, les mamans, bref, tout le monde. Il y a trois brins d'herbe qui se croient après au printemps. Les petites fleurs, elles ont le look prison, c'est-à-dire que c'est assez moche, mais euh, ça ne fait rien, c'est du vert. Tu peux tourner en rond si tu veux, il y a des sièges, tu peux t'asseoir, il y a des filles qui jouent aux cartes, il y a des raquettes de badminton, il y a un ballon de foot, enfin, tu peux... C'est un moment pour se défouler un peu, pour être dehors, quoi, tout simplement. 13h30, on retourne aux ateliers et on y est jusqu'à 16h. Après, retour en cellule, 17h, souper. Donc, je refais le service jusqu'à 17h30. Après, à 17h30, je descends dans le secteur. Donc, les cellules sont ouvertes dans le secteur jusqu'à euh, 19h30 euh, le week-end et puis 20h30 la semaine. Voilà. Puis après, tu es bouclé en cellule.
2: Aude, comme euh, tu l'expliquais, l'univers carcéral, tu étais étranger avant que tu rencontres Elliot. Qu'est-ce qui t'a le plus euh, surprise Quel élément t'a marqué
0: moi, ce qui m'a marqué, en tout cas, dans ce que Elliot m'en a raconté, c'est les... les rapports qui peuvent être tissés avec les détenus. En fait, c'est, oui, il y a un devoir de surveillance, de maintenir l'ordre, d'éventuellement de... désamorcer des conflits, mais en fait, il euh, y, a... y a une, enfin, ils se connaissent au bout d'un moment, les détenus et les, les agents de détention. Il y a un vrai rapport qui se crée, qui peut, je veux pas aller jusqu'à l'amitié, mais disons que euh... je pense que c'est très important aussi de maintenir un lien du détenu avec l'extérieur, avec son cercle familial, etc. Mais le lien à l'intérieur, je pense qu'il est tout aussi primordial pour la santé mentale et le bien-être des détenus.
2: Il n'y a pas un gros, gros roulement entre vous pour faire en sorte justement qu'il n'y ait pas trop de liens qui se créent
3: De nouveau, ça dépend de la prison. Euh, moi, en tout cas, où j'ai travaillé à Chandelon, euh, on, est énormément, enfin, on était énormément de, de gardiens pour énormément de détenus. Donc c'est vrai qu'il y avait un sacré euh, brassage de personnes. Mais après, euh, on a toujours un peu nos, nos préférés. Euh, moi, je ne vais, vais pas vous mentir, euh, <rire> j'avais un peu mes préférés. Euh, voilà, il y a, y, a y a des amitiés qui se tissent. Euh, J'ai travaillé aussi pendant un an aux ateliers, euh, du coup, à Chandelon, euh, notamment à la bibliothèque. Et il y avait justement, là voilà, c'est encore autre chose, mais ce lien un petit peu de... Euh, T'apportes quelque chose, en fait. T'apportes quelque chose au quotidien à, à ces personnes qui, en fait, n'ont peut-être pas forcément... Euh, Découvert tel ou tel livre. Enfin, en tout cas, moi, je parle pour mon expérience. Et, et là, c'était sympa justement de pouvoir euh, discuter de, de choses et autres. Enfin, et c'est clair que ça crée euh, en fait. Euh, euh, quand on parle de l'isolement, je pense qu'on peut parler aussi. Enfin, je fais le, le lien avec les personnes âgées qui, qui ont de la peine à, à créer des liens, enfin, à en avoir euh, plus l'âge arrive. Et, et qui vont, enfin moi je les vois à la caisse à la Migros par exemple, qui, <rire> qui sont en train de, de, de taper des speeches aux caissières qui n'en peuvent plus oui, mais oui. en fait elles ont besoin de ça et en fait je pense que c'est pareil en fait, tu ne choisis pas ton co-détenu tu ne choisis pas la personne avec qui t'aime mais tu peux choisir peut-être quelqu'un avec qui tu as envie de parler d'autre chose que mmh. juste euh, euh, les trucs pas cool euh, enfin, la, la bouffe, enfin, ouais. la bouffe de prison <rire>
2: Donc il y avait quand même une base d'expérience et de connaissances pour construire le podcast mais euh, comme vous l'expliquiez tout à l'heure pour la recherche par exemple de mmh. personnes à interviewer, c'était compliqué. Combien de jours de travail représente euh, le podcast Ouf. entre les recherches, la prépa, l'enregistrement, le montage Très honnêtement, je pense que
0: si on avait compté le nombre de jours, on serait encore en train de les compter. Euh, <rire> disons qu'on a déposé le dossier en, je ne sais plus si c'était fin août ou début septembre, et ensuite le podcast a été diffusé au mois de février. Et euh, bah, comme tout projet artistique, en fait, il y a toujours une idée euh, qui naît quelque part. Ensuite, il faut la poser en dossier. Après, il y a des étapes préparatoires où on se dit on va contacter telle et telle personne. Ensuite, il y a les interviews, le temps de montage, etc. etc. Mais il euh, y a aussi, pour nous, s'il faut faire un petit historique du podcast, un moment où c'était très compliqué parce qu'on a eu tellement de difficultés à trouver euh, une détenue. Euh, et finalement, c'était une ancienne détenue qui a bien voulu vous, euh, nous parler. Qu'à un moment donné, on s'est dit mais est-ce qu'on ferait pas juste un podcast sur le fait qu'on n'arrive pas à faire un podcast <rire> et, c'était une option qu'on avait envisagée. Et
3: on a aussi essayé de se dire, mais peut-être qu'on pourrait faire une simple fiction. Oui. Genre, <rire> moi, je suis euh, l'intervieweur et, et Aude fait la, la détenue. Oui. Puis voilà, on fait on une fiction. On a voulu faire de... un faux, on l'avoue. On avoue. Mais heureusement, Marina nous, nous arrivait.
2: Oui. Comment vous vous êtes organisée dans, dans la répartition des tâches On a
0: quasiment tout fait à deux, en fait. On a tout fait ensemble. Euh, les aspects peut-être un petit peu plus techniques, prise de son, euh, montage, bruitage, etc. C'est euh, Elliot qui euh, bidouille avec le logiciel, mais après toutes les recherches de son, euh, non, on était assez euh, en commun. Ouais. Donc euh, ouais, ouais. Après l'écriture des textes, c'est plutôt moi. Toi, c'est plutôt l'aspect technique. Ouais, on
2: est très très genré, très binaire. Ouais. <rire> C'était un rondement <rire> mené. Euh, une qui est très organisée aussi, c'est la prison.
1: Premier étage, il y avait les, les longues peines. Donc c'est des peines qui partent depuis six mois jusqu'à jusqu maximum. Hein. Il y a pas mal de, 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 de criminels, mais des, des vrais. Hein. Au deuxième étage, il y a alors les appartements pour les mamans et puis tout ce qui est secteur médical, psychiatrie, physiothérapie. Puis encore au rez-de-chaussée, il y a les salles pour euh, les entretiens avec les avocats. Il y a, on a une salle de gym où on peut aller euh, deux soirs par semaine. Euh, il y a des engins, il y a, il y a tout ce qu'il faut, il y a encore la bibliothèque une fois par semaine, l'intendance, donc le ménage, et puis pour les hommes il y a la menuiserie. Alors les femmes peuvent faire une demande, puis alors ça dépend après si c'est accepté ou pas, donc la menuiserie c'est des ateliers où ils travaillent pour des sociétés à l'extérieur. Euh, voilà, je veux dire, non, c'est assez bien organisé. Pour celui qui veut vraiment quand même passer un séjour pas trop désagréable, il y a de quoi faire.
4: On n'est pas bien, paisible, à la fraîche.
2: Est-ce qu'il y a une nuance à apporter à cette description qui donne une image pas si affreuse que ça, finalement
3: euh, Je pense que ça reste quand même un environnement qui est, qui est... Très étrange, en fait, on le retrouve nulle part ailleurs. Euh, et je pense qu'il faut y être une fois pour euh, se rendre compte. C'est difficile à expliquer euh, à quelqu'un qui n'est pas allé en prison, en fait, euh, de nouveau, que ce soit en tant que euh, professionnel ou pas. Et c'est. Ça peut être, euh, comme on dit, euh, un peu l'hôtel, on a le droit à la télé. Mais euh, c'est quand même compliqué, c'est dur. Au, ouais.
2: au tout début d'émission, euh, la femme qui s'exprimait euh, quand elle disait voilà, que tout le monde était potentiellement dangereux, euh, c'était issu d'un documentaire où il disait qu'il y avait une odeur particulière dans la prison. C'est vrai, c'est quoi cette odeur, aliat
3: C'est l'odeur prison. Je ne je peux pas, pas t'expliquer. Je, je rentre le soir dans mes habits de, de, de maton, je sens la prison, ouais. Je,
0: je pense que c'est. Ouais. Aude, tu t as envie de réagir euh, Moi, je ne connais pas du tout l'odeur prison, mais je me demande si c'est euh, comme l'odeur hôpital, qui est indescriptible, et on sait que oui. ça sent l'hôpital. Ouais. ouais.
2: Tu n'as pas profité euh, de la réalisation du podcast pour aller faire un tour dans les couloirs euh, d'une prison pour j voir. J'aurais
0: hein. adoré, mais malheureusement, ça n'a pas été possible. Mais par rapport à ce que dit Marina, et que c'est un peu. Elle ne dit pas exactement ça, mais que ça peut être un, un séjour pas trop désagréable. Je pense aussi que pour elle, c'est un mécanisme de défense, dans le sens où euh, elle, est, elle fait. Elle est drôle, elle aborde ça avec beaucoup d'humour, enfin, les, les fleurs look prison, enfin, je pense que c'est aussi pour elle une manière de se, de se détacher un petit peu de ce qu'elle a vécu et de la dureté de, du fait d'être emprisonnée.
2: Olivier, ça te parle hein?
4: C'est vrai qu'en l'écoutant, on, on se demande si c'est un ressort psychologique qui lui est propre, parce que quand elle parle des horaires, de l'organisation de la prison, etc., on a, on a le sentiment qu'il y a une espèce de contentement fataliste, euh, qui est proche du lâcher prise, qui renvoie à ce qu'elle disait dans un extrait précédent, vous êtes libéré du fardeau mmh, d'avoir à, à choisir. À
3: ouais c'est quelque chose qui revient souvent, euh, c'est euh, le fait de ne pas avoir besoin de gérer sa, sa propre vie. Et je pense que quand tu es en roue libre, il y en a beaucoup justement qui, qui aiment ça, hein, qui aiment le cadre, qu'on leur donne du cadre, qu'on qu les qu'on les maternes quoi. Et mmh. c'est vraiment... Se laisser ouais. porter. Ouais, exact. Ouais.
2: Aude, tu nous as recommandé un groupe Jeune Voix aux influences mmh. rétro, Barrio Colette. Il a vu le jour pendant la pandémie. Dans le morceau qu'on va écouter, fille, garçon, qu'est-ce qui te plaît euh,
0: J'aime beaucoup leur folie euh, et leur simplicité. Et c'est des amis. Et j'aime beaucoup leur travail. C'est parti <rire>
2: Il bascule, continue jusqu'à 13h. J'espère que tout se passe bien à notre écoute. Nous sommes en plein focus sur le podcast Gonzonzonze. Quel est le bilan de cette expérience, Aude Bourrier et Eliade Berger
0: euh, Très positif. Euh, ça a été vraiment une, une riche aventure où on s'est retrouvés aux manettes de ce projet radiophonique pour la toute première fois pour, pour tous les deux. Et vraiment l'envie d'en refaire un.
3: Pareil. <rire> Moi, j'ai décou découvert la, les podcasts pendant la pandémie. Et du coup, euh, de pouvoir en faire un hein, dans la foulée, c'était top. Et j'ai trop envie de continuer, mais il faut qu'on trouve le temps.
2: Alors, en avril, on a consacré une émission euh, aux moyens de financement et aux méthodes de diffusion d'un podcast. Pour les auditeurs et intéressés, il s'agit de l'épisode 28, que vous retrouvez évidemment euh, sur notre plateforme radiobascule.ch. Euh, et on a parlé des différentes façons de faire circuler sa création sonore, notamment les festivals, par exemple, Sonore, ou à Genève, Les yeux grands fermés. Euh, quel a été le parcours Vous n'avez pas non plus eu le temps vraiment de faire circuler votre podcast On aussi, avait postulé quand même à
0: Sonore, je crois, mais on n'avait pas été retenu. Oui, Sonore, ça pas... Et puis un autre festival dont j'ai oublié le nom. Euh, mais oui, j'avoue que la diffusion du podcast, on n'a pas encore pris le temps de vraiment
2: bien le faire. Enfin, C'est parce que de vous presse. attendiez qu'il y ait l'épisode 2 et 3 voilà. avant. <rire> on attendait de faire nos nuits, surtout. <rire> et, mais par contre, euh, tu parlais des retours que vous aviez eus. Oui. Euh, qu quels ont-ils été euh, beaucoup de gens étaient... En fait, on a
0: fait beaucoup de teasing aussi. On était là, ah, on est en train de préparer ça, on prépare ça, on prépare ça. Et les gens euh, attendaient euh, ces, ce podcast et ces épisodes. Et en fait, le, le retour majoritaire qu'on a eu, c'est bah, « Il sort quand le deuxième ?» Donc, on s'est un peu fait prise à, à notre propre piège. Ou euh, Voilà, faut... Faut qu'on fasse la suite.
2: Quelle a été la réaction de Marina en écoutant le podcast monté euh,
0: Très chou. Elle a beaucoup, beaucoup aimé. Elle a partagé euh, l'épisode aussi. Et euh, maintenant, elle a, comme on est amis Facebook aussi, je sens qu'elle suit un peu nos actualités, qu'elle repartage ce qu'on fait, mais dans d'autres domaines euh, qui n'ont rien à voir, notamment le théâtre, le stand-up, etc. Donc c'est peut-être pour l'instant une amitié virtuelle qui s'est créée et, et peut-être que ça va déboucher sur autre chose.
5: En Suisse, les femmes représentent moins de 6% de la population carcérale, mais pour des raisons de coût, elles font les frais de la surpopulation dans les prisons, où les places qui leur sont dévolues manquent, alors qu'elles nécessitent des structures carcérales adaptées à leurs besoins spécifiques, notamment la maternité ou du personnel féminin. En Suisse, les deux seules prisons spécialement dédiées aux femmes sont la Tuilière à Lausanne et Hindelbank à Berne. Il y en avait une à Genève, Rion Park, qui a fermé ses portes en 2014 car jugée trop onéreuse.
0: Mais alors ça veut dire que s'il n'y a plus de place, tu peux te retrouver enfermée à Berne Ouais. Et les visites de ta famille, de tes enfants C'est plus compliqué, plus cher aussi pour se déplacer.
5: Tu sais, les détenues genevoises qui sont en préventive à Chandelon subissent un régime différent que celui prévu par la loi. Par exemple, elles sont cloîtrées au troisième étage dans un grand bâtiment rempli d'hommes. Elles ont moins de possibilités de mouvement, moins d'activités, elles ne peuvent pas aller travailler dans les ateliers car ils ne sont pas mixtes. Elles ne peuvent donc pas gagner de l'argent et dépendent entièrement de l'aide extérieure. Une fois de plus, elles se retrouvent dans une situation de perte d'autonomie et de dépendance.
0: On empêche les femmes d'avoir accès au même type de travail que les hommes, on restreint leur liberté de mouvement, un peu comme dans la vie à l'extérieur en fin de compte.
5: Bah ouais, dedans, dehors, c'est pareil.
2: Alors, ce n'était pas tout à fait l'extrait auquel euh, je pensais. Est-ce que vous avez envie de, de rebondir sur celui-ci euh, Je pense qu'il résume
0: assez bien, en fait, le podcast onze. Enfin, fait, toutes les problématiques qui sont vraiment liées au fait d'être une femme en prison et non pas juste d'être une personne incarcérée, avec toutes les entraves euh, en plus que ça implique. Mm -hmm. Et puis, j'ai peut-être juste un petit clin d'œil. Euh, le, le micro bout de musique qu'on entend, c'est Patricia Cass. Et en fait, c'est euh, Marina, c'est une de ses
2: chansons préférées. Ok. Olivier, euh, qu'est-ce qui t'avait marqué toi euh, T'as écouté donc, euh, le podcast en intégralité et puis il y, y a un élément qui, qui, que t'as retenu
4: Alors, je, un, un élément parmi d'autres, mais euh, c'est assez frappant de voir à quel point euh, la sanction de la prison tombe parfois sur... Euh, sur n'importe qui et n'est vraiment pas nécessaire. Marina parle d'une d'une vieille femme de 75 ans euh, dont la santé était un peu chancelante et qui a été euh, qui a été mise au trou pendant je crois une semaine, dix jours euh, pour des factures impayées pour euh, pour euh, une vulgaire question de de, de finances. Et c'est un, un peu alarmant quand même.
2: À la fin, vous donnez des références pour les personnes qui souhaiteraient se renseigner davantage sur le monde carcéral. Parmi vos recommandations, on trouve l'épisode 89 du podcast La Poudre. Oui. L'invité est Gwenella Ricordo, une chercheuse et enseignante en justice criminelle qui se positionne pour l'abolition du mmh. système pénal. Euh, quel est votre avis sur la question Je crois que, alors peut-être si juste on
0: resitue un tout petit peu pour les auditories elle parle de justice réparatrice et de justice restauratrice, si je ne me trompe pas sur, sur cet épisode de la poudre. En fait, euh, elle, sa réflexion, c'est d'accord, les gens sont enfermés, mais au final, les victimes, qu'est-ce que ça leur apporte en fait Est-ce que ça leur apporte vraiment la, la paix de savoir que cette personne est enfermée ou est-ce qu'on n'arriverait pas à réparer et à, en fait essayer que ces personnes comprennent leurs fautes et puis euh, fassent quelque chose de concret pour la victime. Et hum, à la suite de l'écoute de ce podcast, j'étais plutôt d'accord avec euh, ce, ce nouveau type de justice qui implique plutôt de la médiation et de la compréhension mutuelle plutôt qu'une un, mise à l'écart.
2: Qu'est-ce que tu en penses, toi, Eliott
3: Moi, c'est une des raisons pour lesquelles je ne travaille plus en prison. En fait, c'est que je n'arrivais pas justement à, à voir le... Enfin, je, je me sentais pas à l'aise avec ce fait d'enfermer et de, de. En fait, qu'est-ce que ça produit à part euh, du coup euh, Ça peut. Enfin, il y a trop de choses en fait qui se passent en prison qui sont délétères en fait pour les détenus
0: et. et, et pour moi, les je... famille des détenus, oui. en fait, mmh. ça touche tout le monde. Une personne emprisonnée, c'est pas juste une personne, c'est une une nébuleuse de gens qui qui sont autour.
3: Tu rentres vraiment dans un, un processus. Euh, de méchant en fait pour mm -hmm. la société et je trouve que c'est très compliqué après d'en sortir, quoi que tu aies fait en fait justement tu, tu peux juste avoir pas payé tes factures ou alors à l'inverse avoir fait quelque chose de très grave tu t'es quand même perçu comme quelqu'un qui a fait de la prison et, et je trouve que c'est il y a d'autres moyens je pense euh, de résoudre.
2: On, on va écouter un dernier extrait qui met en avant justement euh, le fait qu'on est complètement euh, coupé du monde euh, et de ses relations j'ai de la peine à imaginer
0: qu'il puisse exister des relations affectives, ou sexuelles, saines, en prison. Des relations horizontales, sans abus, ça me dépasse. Je me demande même si les histoires d'amour, les vraies, peuvent exister.
1: Il y avait pas mal de femmes homosexuelles, ou alors qu'ils le sont devenus en cours de route, mais il y a, il y a quand même pas mal de, de, de mixité par rapport à ça, enfin moi c'est ce que j'ai pu observer surtout parmi les longues peines, il y a à un moment donné une carence affective qui fait qu'il y a des gestes qui finissent par venir. J'ai pas observé, de, de, à proprement parler, crûment parlant, de, de relations sexuelles, mais des, des gestes de tendresse, d'affection, et, et, et pour finir, des, des, des affinités qui se créent. Et je pense que pour finir, les femmes qui vivent ce genre d'évolution dans, dans, dans cette recherche affective finissent par, par apprivoiser, en fait, un petit peu ce, cet état de fait. Tout à coup, il y a une espèce d'ouverture d'esprit et de, et moi, je trouvais ça plutôt rassurant de, de pouvoir se dire que, après tout, qu'est-ce que ça peut faire? Si quelqu'un est en manque d'affection, pourquoi pas? Mais il y a des gens pour qui c'est compliqué de ne pas avoir de, de relations sexuelles, déjà. Une des, des co-détenues qui n'était pas dans mon secteur, mais qui travaillait avec moi aux ateliers, euh, elle, ça faisait trois ans qu'elle était là, elle en avait pour 5 ans, mais elle allait après avoir un, un régime de semi-liberté pour rechercher du travail. Elle, 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 elle me confiait que c'était difficile parfois pour elle d'avoir aucune relation sexuelle. D'autant plus que pendant les sorties, on n'a pas le droit de fréquenter des gens qui ont un casier judiciaire et, et son copain de cœur avait un casier judiciaire. Donc elle ne pouvait même pas avoir de relation sexuelle pendant ses sorties.
2: Euh, comment ça s'est passé euh, par rapport à la liberté de parole Est-ce que Marina arrivait à s'exprimer euh, sur tous les sujets je dirais
0: oui, en fait c'est quelqu'un C'est assez paradoxal parce que j'ai l'impression Qu'elle elle a beaucoup de, de bagou. C'est quelqu'un qui, elle, elle parle elle, elle assume tout Elle nous raconte vraiment ce, sa vie et son vécu Avec, euh, avec humour Et puis aussi avec des, parfois un peu de grossièreté Mais c'est vraiment tout ce qui fait Marina Et ce qui fait qu'on l'adore et que sa voix passe très bien aussi Et d'un autre côté Je l'ai sentie assez euh, réservée En fait des fois elle nous parle de sa vie Mais avec des mots très génériques Ou sans vraiment entrer dans le détail de, de ce qu'elle a fait ou en esquivant euh, de manière euh, très subtile les questions qu'on lui posait. Elle se protège quand même d'une certaine façon. Oui, hein. je pense, parce que même si elle se met à nu d'une certaine manière et dans le podcast et dans son livre, en fait, il y a plein d'aspects aussi dont euh, on sait pertinemment qu'elle ne va pas parler. Et, et c'est très beau et c'est très bien, en fait. Comme ça, ça garde une petite part de mystère pour, pour Marina. Pour nous, c'était aussi euh, une grande question, en fait, de... Mais quelles question est-ce qu'on va aborder avec elle que, Comment on va lui parler De quoi on va euh, on va discuter avec elle Parce qu'en fait, on savait qu'ensuite ce podcast il allait être euh, écouté très largement. Et pour moi, il y a aussi cette euh, cette fine frontière entre le voyeurisme et c'est comment la vie en prison Alors c'est vrai, vous avez des relations sexuelles, nana Et en fait, euh, et ça se passe comment Juste une journée en prison pour les gens qui n'y sont jamais allés En fait, comment est-ce qu'on arrive à, à rester vrai, authentique en donnant euh, certains détails de vie ou de parcours qui permettent de rendre ce podcast vivant et vrai, enfin vraiment plus vrai que nature, et en même temps en respectant sa part d'intimité
2: à elle. Est-ce qu'elle avait un droit de regard sur le montage
0: On lui a fait écouter le podcast avant
2: qu'on qu le soumette à, à, radio, à radio Bascule. Ouais. Parce qu'au total, vous avez enregistré combien d'heures euh, de discussion Ouf. avec elle hein Au niveau des rushs, euh, on est à...
0: On a deux heures, non
3: Plus de deux heures, ouais. Plus de deux heures, ouais. <rire> et il y, y a quelque chose qui était assez intéressant c'est qu'on avait plein de questions euh, un peu euh, idéales sur euh, nos envies de faire euh, mm -hmm. des questions féministes, mm -hmm. d'aborder des sujets. Et en fait, <rire> elle nous a cassé dès le début. Elle a dit, bah, comme, euh, comme elle dit, l'extrait qu'elle n'est pas féministe. Et en fait, on s'est retrouvés avec bah, Qu'est-ce qu'on leur qu qu'est-ce qu Quoi qu'est-ce ouais. qu qu'on lui raconte maintenant Quelles questions on va lui poser et oui. Euh...
2: oui, et, et après, alors, je, pas, on n'a pas tout diffusé, donc il y a certaines choses qu'on n'a pas entendues là, donc euh, les chers auditeurs, n'hésitez pas à aller euh, faire un tour <rire> sur okay. les site de Radio Bascule pour écouter le podcast en entier après, mais il est notamment question aussi, vous, vous avez replacé euh, plein de choses dans leur contexte, oui. à savoir où elle, elle, euh, elle était en prison avant le mouvement MeToo et elle disait oui. qu'elle ne voyait pas du tout d'agression sexuelle oui. euh, et vous avez... Euh, Remis ça avec un peu de recul, euh, vous avez nuancé les propos, quoi. Oui, parce que
0: euh, je pense qu'il y a plein de choses. Alors soit elle s'en rend pas tout à fait compte, soit elle n'a pas été confrontée directement. Mais en fait le, le podcast, enfin, la création du podcast c'est aussi fait en plusieurs étapes, donc il y a une grande étape de recherche, où, effectivement à part le fait de devoir chercher quelqu'un qui voulait bien nous parler on a aussi beaucoup lu sur la prison, le fait d'être une femme en prison, euh, des études sociologiques des impacts justement sur les familles, euh, qu'est-ce que ça représentait le fait d'être une femme en prison, et en fait riche de, de toutes ces lectures et de tout ça, ensuite nous on a une Marina qui nous dit pas du tout ce qu'on <rire> pensait, donc euh, c'est aussi pour ça que soit on a recontextualisé, soit en fait on a aussi accepté que voilà, c'est des voix qui sont pas forcément, euh, qui disent pas forcément la même chose et c'est OK.
2: Et est-ce que vous avez pensé à certains moments euh, mettre des, audios, des extraits audio euh, d'autres sources dans votre podcast, justement, ou vous l'avez reformulé à votre manière à chaque fois euh, Non, on l'a reformulé à notre manière parce
0: que c'était beaucoup des lectures. Et puis, comme on avait envie de faire un univers sonore euh, euh, bien spécifique à ce podcast-là, à 11 on s'est concentré sur la voix de Marina. Et ensuite, toutes les petites références, c'est plutôt de la pop culture ou c'est euh, des, des bruits de portes, etc. On n'avait pas envie d'avoir d'autres voix que celle de Marina.
2: Mm -hmm. Elliot, euh, est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose avant qu'on termine euh, cette émission un élément on, dont on n'aurait pas parlé encore.
3: Mmh.
2: Un petit mot de la fin. <rire> Allez, écoutez le podcast et,
3: et mettez-nous des commentaires pour nous dire qu'il euh, faut qu'on en crée un deuxième. <rire> on le fera.
2: Olivier, est-ce que euh, tu aurais envie d'ajouter quelque chose
4: Oh, Peut-être une chose euh, au sujet de l'abolition éventuelle du système carcéral. Euh, ça, le, les, les politiques étant majoritairement de droite un peu un peu partout en Europe, je doute que ça arrive bientôt. Et je crois que c'est surtout une question de moyens euh, qu'il faut de toute urgence mettre, comme pour toute infrastructure publique. Si vous mettez pas assez d'argent dans l'hôpital, dans l'école, dans les moyens de de, de, de déplacement, aide et, et dans les prisons, vous créez des situations totales totalement délétère euh, et, et, des, et des, des catastrophes programmées. Et il, il, faut, il faut investir tout simplement.
2: Mm -hmm. C'est ce qui ressort d'ailleurs dans le podcast par rapport euh, au peu de prisons euh, pour les femmes qui existent en fait euh, mm -hmm. et en Suisse euh, et en Europe plus largement. Euh, avant, donc comme je l'ai dit, hein, le podcast entier euh, peut être écouté sur radiobascule.ch et aussi sur Spotify ou euh, sur Apple Podcast. Aude, tu es euh, en spectacle oui. euh, ce soir, mais c'est complet.
0: Oui. <rire>
2: et tu as une autre date. Hein. Oui, j'ai une prochaine date. C'est le 15 juin au Caustic Comedy Club. Et là, c'est pour revoir
0: euh, mon, mon spectacle de stand-up qui s'intitule "Dur à queer". Et tu nous fais un pitch en 15 secondes un pitch en 15 secondes en gros c'est l'histoire d'une personne queer qui devient parent et c'est très difficile <rire> c'est pas drôle. du tout autobiographique non
2: <rire> bah ben, merci beaucoup en tout cas à Haute-Bourrier et à Elliot Berger d'être venus en plateau merci. pour partager cette heure avec nous merci à vous qui nous écoutez derrière le micro de chroniqueur, vous avez entendu Olivier Mota en régie c'était Cyril Faille et moi c'est marie Eve la semaine prochaine, nous parlerons d'une rencontre qui fait des miracles, celle de l'art avec la santé. En attendant, je vous souhaite de basculer agréablement dans le week-end.